0: Сейчас начнем фиху на Шуис. Ну а потом, наверняка, время останется. Тогда начнем какую-нибудь фигу Тетери. И будем уже ее терзать до праздника. Хага Шагуис. Алеф. Мехочайн. Фильм Олгерет о Мидиусмане Фун Шуис. Гобна Фарбунда Алеф. Мы Шарабей. Ну, многократно говорилось, что с праздником Шуис. Связаны несколько личностей, которые сыграли какую-то ключевую роль в получении евреями Торы и в ее последующем соблюдении, изучении фигуры, которые стояли на переломных моментах взаимодействия скажем, еврейского народа с Торой. Это, во-первых, Мойша Рабейну. Ну, связь с ним в общем самоочевидная им была дарована то есть благодаря ему через него была дарована то шс бейс вторая вторая личность довид Амелах, король довид возвидйцерос бе- как говорят наши мудрецы довид ушел из мира в том смысле в котором он из него ушел в ацерос. Ацерос на языке мудрецов это швс он гимел и третья личность, это Дребал Шамтов. Восейх, заин и сталкиваются с гименом Швуэс, что также его уход из мира, он произошел в Швуэс. Его йорцит тоже в Швуэс. Его йорцит тоже в Швуэс. Он вибал, дозалц, и палец из ближнего против, поскольку все происходит в соответствии с проведением, ничего случайного не бывает. Фратва венесуэльцев вагнмиурисен шайхус мэд иден бихлол, он мэд гдуливенси и соль бифро, и тем более, если все происходит под строгим контролем страны проведения, и все при, все Каждая деталь происходящих событий, она вписывается в в назначенное ей гнездо. Так уж тем более, это применительно к евреям в целом, и еще раз тем более, применительно к великим великим евреям и руководителям еврейского народа. Из понятно, аз то есть, помнишь, как Рабмараш, не ошибаюсь, высказал того, что когда Лис дерева падает, то, как, на какую сторону он упадет, и как и куда он упадет, на какую сторону упадет, у этого есть цель, и у этого есть это, этого, это предопределено. Но только единственное, я так понимаю, что куда лист падает, это предопределено и контролируется жгухов против каждое детальное творение, буквально вплоть до самых мелких. Но в мелких деталях это не вполне очевидно. А вот применительно к Великим Израилю, это, ну, в общем, Аж так распоряжается именно их существованием, так обуславлю их существование, что из этого в этом можно достаточно легко увидеть какие-то моменты, буквально вопиющие к истолкованию, к осмыслению. Так вот, поскольку все происходит. Аж против, понятно, что алев. Первое. Что, с одной стороны, между ними есть какая-то какой-то момент, который их объединяет, эти три личности. Воздерфа, Зайна, Заяла, Форбун, Миддэм, Зелден, По причине чего они связаны с одним и тем же днем? Имеется в виду, ну и король это понятно, у них йорцы, правда, в разные дни постника есть. А с Мойше ну, тоже фактически символом его жизни стало дарование Туры, Туры Расмыши. Туры, которые даже называется Тойрос Расмыши. Бейс – «Аз денекуда мишетэфэз готат сузаман бунт миттен тойхан и кори фундам тог, в нидэн дидэн нахага ша вуэзман матна Ну и понятно, что объединяющая их идея, она каким-то образом, наверное, связана, да, должна быть связана с основным содержанием этого дня, который их объединяет. А в нашем случае это праздник швуэз, то есть время дарования Толя нашей ахидуш и с другой стороны понятное дело что мы не хотим сказать ну и в общем это было бы идиотизмом, сказать что эти три личности они представляют собой в абсолютной степени одну то есть вот они объединены как, какой-то, каким-то началом, это просто вот, три одинаковых таких столбика э, в еврейской истории. скажем а, Естественно, в, этой, в том числе в, этой, в этом звене, в этой идее, которая их объединяет, они, наверное, как-то э, демонстрируют нам некую эволюцию. То есть э, вот Мой Шарабейн что-то начинает, потом Король Добер э, совершает какую-то хидуш по отношению к Мой Шарабейну. Балшентов какой-то хидуш по отношению к Королю Давиду. То есть каждый из них он, что куда-то эту идею продвигает дальше. И, следует, ядерфунзе из Белошина црихо, то есть, если выражаться словом оборотом, который принят в Талмуде, црихо, ну, во многих случаях Гемора пытается выяснить, зачем в Писании упоминается много подробностей, которые вроде дублируют друг друга, близких близких по смыслу. Многие, скажем, слов или оборотов. Либо в высказывании кого-то из мудрецов предшествующих поколений можно было бы обойтись без, без того или иного уточнения. И обычно, если удается разгадать, удается выяснить, зачем нужны все детали перечисления или... Все уточнения, которые содержатся там, предположим, в Мишне или в Брайсе, то вывод делается словом царихо. Ну, понятно, слово царих нужно. То есть каждая из этих деталей нужна. И в данном случае, ну вот так немного иносказательно, Рэба предлагает высказаться в отношении этих трех личностей, что каждая из них необходима. А в каждой из них есть определенный хидуш, без которого не реализуется, очевидно, та задача, которая та задача, та идея, которая их объединяет. Фундеделя Кудасмев, Мишуто ну понятно на самом деле, что объединить Мой шарабейну короля Давида и Балшемтова можно по многим параметрам, потому что в конечном итоге это ну, личности, ну даже, даже мне может, в голову приходит там, несколько моментов, по которым их можно было объединить. Вопрос в том, как Рэбе захочет здесь это повернуть. <звучит> Поэтому Рэбе Агавазарев фунди, никудзами, шутовис фун Моишем Давид и Балшемтов вест, то есть среди тех моментов, которые могут служить объединяющими между Моишем, Давидом и Балшемтовым. Восьедр фунзей изгивэн нитно нит рамелых выносит бисор, что каждый из них он был не только королем и главой еврейского народа, но Риндамгуф, Аришами, Ниндамсуб, Фунмуха, Но каждый из них был в каком-то плане, являл собой в каком-то плане новый тип правления, новый тип царства и правления. Мой Шарабейну из Гивендраштарноси, Эйфаллаидн, мой Шарабейну был первым руководителем евреев. У и Псака Рамбом и в частности в соответствии с законодательным решением Рамбом Азмелыхою, что Мойши, он являлся фактически королем. Тут есть интересный момент, который нуждается в объемном обсуждении, оговаривании. Дело в том, что с одной стороны в Тора высказывается. Сом, то есть поставь себе короля, как будто бы даже дает обязанность поставить короля евреям. Между тем, статус короля и законы, связанные с царством, они были определены много позднее дарование Торы во времена короля Шауля, когда евреи потребовали себе короля, вот в каком-то плане не совсем красивым образом. Но в результате их просьба была удовлетворена, был помазан король, король Шауль, впоследствии король Довид. И одновременно только тогда был был дан регламент царствования, то есть то, что называется Дин Малхус. Законы, которые обуславливают, с одной стороны, полномочия короля, с другой стороны, его обязанности, определенные ограничения, которые, которые на него ложатся, будучи королем. Как ни странно, да, король в еврейском народе тоже человек, который, для которого существует свой регламент. там он, да, Тоже в определенных, в определенных моментах ограничен. А, так вот, несмотря на это, наши мудрецы они говорят, что Вайги Бешурин Мелых, Бейсасов по посук, вагиби Бешурин Мелых был в Ешуруне король. Он относится к Мойшер Абейну в том числе. Это не, не стихи, это я от, от себя там а, И... Рамбам выносит законодательное решение, что в Гилхасбе и в законах в храмовых законах и в Пирешемишнаис и так далее и так далее. Вот ссылается он на Мидадждилем, скажем, значит да, в Мелах как раз на, на этот посук да. э, утверждает, что что мой Шерабей, но он был фактически королем. То есть его, его власть она была, наверное, в каком-то смысле подобна. То есть нельзя сказать, что он обладал Дин Малхус. То есть вот эти детали регламента, которые были переданы евреям только во времена пророка Шмури, пророка Шмуи, имел да, короля Шаули, в виду, они что одно и то же в данном случае, наверное, вряд ли они к моим шарабинам относились, их просто не существовало. В данной форме, в раскрытой форме. Так или иначе, Рамбо выносит законодательное решение, что он Мэлэх Гоя. Мой из Мойши из, из Гевенда Рештер Мэлэх Бай Мидишн Фолк. То есть получается, что мой Рабейна фактически был первым королем в рейском народе. Как в другом месте объясняется, что до дарования Торы фактически еще не, не, не раскрылась до конца избранность еврейского народа, как народа. И народ, он был, собственно, не народом, а в, в, там, в той или иной степени большой семьей. То есть, вначале это была семья, которая стояла там, буквально считанных людей, и потом при спускании в Египет это был 70 человек, уже такой как бы клан, но все равно это была большая семья. И дальше, в общем, по, по мере размножения евреев, когда они рас, расплодились и умножились настолько, что аж египтян напугали темпами своего э, размножения, в ну, все равно эта сообщность она еще не вполне называлась народом. И э, в египетском рабстве, несмотря на то, что были главы тоже, э, и Гос, и Амрам, там, и так далее, думаешь Раббей, имеется в виду, так или иначе, еще избрание народа не, завер... не раскрылось полностью, вернее, и народ не сформировался как народ, когда они вышли из Египта и получили Тору, и все это происходило, кстати, тоже под руководством Раббейна. То тогда, собственно, и вот структурировался этот народ в плане там полномочий, подчинения, главы, колента были назначены и так далее. И фактически мой Раббейна был первым королем. Давид из Малхусбейс Давид. Король Давид явил собой вот новую, новую ступень в царствовании. Он был первым королем дома Давида. Давид Чем отличается царствование Давида? Тоже достаточно долгий разговор. Не знаю, может, может здесь займется им. Ну, говоря вкратце, король Шауль. Несмотря на то, что все протез, И не случайно, очевидно, король Шауль был помазан как родоначальник династии. И потом эта династия была закрыта. Король Шауль был из колена Беньемина. Власть же была предсказана в еврейском народе еще благословениями, кстати говоря, и Мойша, и Якова, колену Игуды. И колено Игуды Да, правильно, избеньена. И колено Игуды, власть Колена Игуда она осуществилась потом в помазании короля Давида, который стал королем взамен короля Шауля, который был снят с царствования, как бы отстранен, ну, не отстранен, вернее потомки его были отстранены от царствования специальным распоряжением Всевышнего, которое было передано через пророка Шмуля. Это царство короля Давида оно стало особым царством, у него особый статус, несмотря на то, что потом в еврейском народе были и другие царства. Царство Ефраима, израильское царство, да, тоже было помазано Всевышним через пророка, но у него другой статус. Это вечным и сущностным царством является именно царство Давида через которое в итоге, через потомка Давида, короля Машеева, должна осуществиться власть Всевышнего, вот единое царствование Всевышнего над миром, оно должно осуществиться через единственное в своем роде царство Давида. Так вот, король Давид, он стал родоначальником этих династий, и, как говорится о нем, и, как говорится о нем, тоже в Рамбаме, правильно? То есть, это законодательное решение Рамбома. Поскольку, когда был помазан король Давид, И удостоился он короны царства. Царство стало относиться к нему, стало принадлежать ему и его потомкам по мужской линии на веки. То есть, понятно, что не все потомки короля Давида становились королями, в том числе в первом поколении после Давида, когда королем его стал Шлойно. Ну и далее, я думаю, что немыслимое число потомков короля Давида по мужской линии существует на данный момент. Ну, просто, просто потому что от каждого из исторических персонажей, которые в принципе обладали в начале своего существования не слишкомими детьми, и сейчас естественно произошло у массы народа. Но так или иначе принадлежность к дому Давида является необходимым условием, входит в признаки машины, я помню что там, является необходимым условием для царствования, для существования короля, для бытия короля королем из дома Давида. Лойтико, Тикора, Самлуха, Мезер, Лейлом и также Рамбом дополняет. Не иссечется царство из семени Давида никогда. Царство Давида вечно. По понятно просто не всегда эти люди осознают. Мой рабын был с колены Леви. А король Давид с колены Игуды. Просто на всякий случай. Ундер Балшемтов из Гивенда, Рештер, Фундинис и Хасидуса Клурис. А Балшемтов, понятно, что Балшемтов, опять же, если кто-то не, не до конца это осознает, Балшемтов достаточно недавняя историческая фигура. И мой Мойшера и король Давид. Мой Байну руководил народом до вхождения в землю. Король Давид в земле. А, но Мойшера Байну... Руководил народом по пути из изгнания в освобождение, да, то есть уже в освобождении, только это освобождение, оно еще не дошло до своей итоговой точки, то есть до вхождения в землю Израиля и там, со основания еврейской государственности, в том, в том плане, в котором она существовало, расцвело в дни Давида Ишлоба. А король до правил во времена расцветы еврейской государственности. А Балшемтов, он был руководителем еврейского народа уже в изгнании. Причем не в, не в первые годы. То есть много-много лет спустя начало изгнания Идомского. И в чем его был Хидуш? Он был руководи... первым руководителем из руководителей, из руководителей хасидских, которые у Хасидус Аклолис в отличие от хасидус хабат имеется в виду общего хасидизма из которого произошли впоследствии отрасли различных хасидизма в том числе э, династии вот, э, хасид, хасидизма хаббат и отсюда понятно да, ну, и, и понятное дело что э, вот это руководство э, хасидским движением на самом деле э, с точки зрения вот, ну, нашей хасидской концепции, оно а, ну, всеохватывающе. Примерно так же, или даже ну, вот, точно так же мы не можем сказать, просто у него есть даже хидуш. А, так же как правление а, царское даже королем Давидом или Мойшарабейном, или королем Давидом, а, который, ну, Мойшарабейном, понятно, Мойшарабейном вел народ по пустыне, не было, собственно, евреев, которые бы э, не подлежали его власти в самом, в самом раскрытом смысле управление им народом, вот было такое компактное управление, король Довид управлял народом, который был уже в какой-то мере там более рассеян, скажем, это уже была целая страна, были евреи, которые жили за границами этой страны там, по тем или иным причинам. Так или иначе его руководство было руководством именно вот царским, очевидным для всех, то есть кто у вас король-то, король у нас довит, вот, сидит в Ирусалиме, выседает на престоле. А с балшемтов управления народом балшемтовым или предшествующими руководителями там скажем, Рейж Галуса, главными изгнания в Вавилоне, либо там не знаю, Святой Ари, там много много было руководителей поколений, вот эти парные правления, дни составители Мишны, это руководство их, вот это их царственность. Она, ее можно обсуждать, у них не было как раз-таки Дин Малхус, подобно тому, как он отсутствовал, так я понимаю, Мой Шарабейну. Они не определялись как короли в том плане, что любой бунтующий против них был обязан быть казнен, там, скажем, и не обладали скажем правом деспотического указания казнить. Там с правом казнить любого просто по своему значит, решению, там и так далее. Но они все были, были королями-руководителями, фактически. Были руководителями, скажем так, насием Власть которых на самом деле затрагивала любого еврея. Другое дело, что в условиях изгнания она, значит, эта, эта власть была в каком-то плане... С одной стороны, относилась к любому еврею, но еврей мог отвернуться от этой власти. Естественно, да? Это мои какие-то свободные рассуждения на тему, зачем я их начал. Я уже, уже сейчас, честно говоря, не пойму. Ну, посмотрим, может они и будут в кассу. Дер драй, драй си и, исройл, эра, и отсюда, То есть вот это направление рыбы избирает. То есть что их связывает? То, что они правители. В чем хидуш каждого? Ну, в каждый правитель в каком-то новом смысле. То есть, вот есть руководитель, первый руководитель еврейского народа вообще, есть первый король, в смысле король Давида и король из дома Давида, основатель династии из дома Давида, и есть руководство со стороны внутренней Торы, со стороны с Торы Хасидизма, <как> в плане руководства Хасидского. Так вот, у каждого из них есть Хидуш, и хотели мы еще указать на связь вот этой идеи, которая их объединяет, с тем днем, который их объединяет, то есть со днем дарования Торы. Так вот, понятно отсюда также отношение всех троих к дарованию, к дарованию Торы, вот этой, вернее, объединяющего их, объединяющих идеи к дарованию Торы. «Вайл фунзиньоним и крима вазумных обназиху ойвгитон потому что одним из фундаментальных моментов который был осуществлен дарованием торы изги васери от мамсорим явилось то что каждый из евреев в результате дарования Торы вот мы выше упомянули о том что раскрылось избрание евреев каждый из евреев он стал членом мамлахаскинем стал частью Мамлеха ним царство стал частью государственности царство вельмож как объясняет это кто? Раши? Нет, это называется Ребна Сефирамитвейс. Мамллех искоянин. Называется еврейский народ, то ли мамллех Вегой и Царство кеянин и святой народ. Так вот, Кояним поднимаются У науке. Есть несколько значений. Есть кеянин в смысле священники, служители, а есть кеянин в смысле знатные люди, велиможи. Так вот, вот в данном случае имеется в виду стал еврейский народ весь мамлех с коенем, нас все равно интересует больше, что они стали мамлехс. Мамлех от слова Малхус, а слово Мелех. Они стали царством. А силы на то, чтобы это выразить в раскрытии, чтобы это вынести на уровень. Очевидности, да? каждый еврей получает от глав еврейского народа, как, как будет и каждый раз каждый раз в новой форме да? от, глав, от глав еврейского народа в каждом поколении, как будет объясняться дальше. То есть, еще раз подведем итоги, связующее звено, объединяющее идею Моиши Давида. В это правление. У каждого в их, в их правлении есть свой хидуш. Причем тут дарование Торы. А, при даровании Торы, именно при даровании Торы, евреи стали царством. Евреи стали вот, государственностью. И а, для того, чтобы эта государственность она стала очевидной, что это Мамлэхис Куэнем, для этого необходима а, инициатива со стороны действия определенной, со стороны а, руководителей еврейского народа. И в каждом поколении это вот, обладает своей спецификой. Дима, здесь Шайхус фонамию фон молокоскьяним вот этой идеи молокоскьяним к дарованию туры. В этом фарштейна дем то их нам луха станет понятно она причем тут дарование туры и собственно ца, ца вот это вот государственность еврейская молокоскьяним то превращение евреев молокоскьяним станет понятно если мы э, обсудим идею самого царства, идея млухи, один и кризис, фун Малхус из В чем идея царства? Ключевая его идея это возвышение. он фолк, то есть вознесенность короля и его оторванность от всего народа, его отделенность от всего народа как сказано было про короля Касшауля, Мишехнули Майда Миколом, что он был от плеча и выше всего народа, он выделялся среди всего народа. торзих нет ароп лозунц, цутон млоха, вплоть до того, что королю запрещается делать какую-то работу в присутствии подданных. Да, то есть он, он совершенно выделен из всех остальных людей. <говорит> необходимо, чтобы ему были предоставлены все его, все его нужды, были реализованы с величайшим изобилием, чтобы, чтобы он, он ни в чем не испытывал недостатка. Как мы не избавим, мелох биефьев, как говорится, короля в книге Шайоум «Короля в красоте его видят глаза твои». Никакая вещь в, царстве, в государстве не может противостоять королю, не может встать на пути у короля, помешать ему выполнить его волю. Как сказали в память памяти нашего учителя, Король прорывает границу, то есть если королю в принципе если королю надо пройти куда-то и вот ему он не желает срезать свой путь, он может там разрушает чужие угодья или прямо через владение своих подданных идти. Не обязательно король обязан так делать и вообще еврейский король не факт, что он... еврейские короли милостивы, но дело в том, что они... э, Речь идет об их полномочиях, об об их праве, об их статусе. Так вот, король прорывает границу в в эйн мойхен Он проламывает стену там чего-то поместья и проходит. Никто не имеет права запретить ему это или как-то его э, удержать от от этого. Омар малхуса хулю окартурый или, как говорится, в другом месте... Царство сказало, срыли гору. Сказал король, вырви, вырвал гору с корня. В, И так далее. То есть вот в этом, в этом идея царства. Возвышенности, вознесенности народом короля понятно, что существует, ну, скажем, у российских граждан, особенно высших, скажем. До, до 80-х годов, то ну, есть определенные стереотипы, связанные с царством. Всегда отмышали, что царство – это что-то такое совершенно не, значит, неестественное, какая-то непонятная непонятная дурацкая условность. И на самом деле, действительно, в царстве может быть выделено быть ну, разные там, вожаки племен, которые по какой-то причине сумели узурпировать там власть, скажем, и помыкают своими своими «подданными», в кавычках. Понятно, там какие-то там паханы на зоне. Понятно, что эта власть такая своеобразная. И не факт, что она с точки зрения еврейской будет называться царской властью. И не, не всякое царство, которое узурпированное царство, оно будет соответствовать царской власти, хотя мы знаем, что у Митлерэбе есть такой труд, который называется «Кавноки», где он объясняет идею царской власти в общем плане, в том числе и нееврейской царской власти, и высказывание мудрецов Малхуса для дар, Малхуса Даракия, земное царство подобно Небесному царству, то есть, что в любом царстве воплощается вот эта вот а, единственность власти Всевышнего в мире. Но еврейская власть, понятно, что это а, с, власть, еврейской царской власти это власть совершенно особая, которая действительно является продолжением, а, прямым продолжением, прямым раскрытием божественной власти над миром. А, царство Дома Давида, а, праведных царей из Дома Давида. Так вот... Реализуется она за счет того, что король он возвышен над народом, и король возвышен над народом вот в этом понимании не потому, что его, значит, другие члены племени, значит, нарядили в цветные бусики, дали более красивую юбочку, там, значит, сперев и посадили на высокую колу, и теперь, значит, и там снизу Кричат, махают копьями и кричат приветственные лозунги. А потому что этот человек, он становится, будучи помазан, а понятно, что королем в этом понимании может стать не любой человек, посаженный на это место, он изменяется духовно, он становится выразителем выразителем власти Всевышнего над миром в определенном смысле его осеняет дух божественный ну, там, дальше я думаю, что об этом все равно речь пойдет сейчас мысли дальше не будем развивать так, вот, так вот король в связи с этим он обладает вот такой вознесенностью народом он не имеет права принижать свое достоинство он не имеет права в определенном смысле прощать свою обиду прощать оскорбление, которое ему нанесено, потому что в его лице оскорбляется не не он как личность, а в его лице наносится оскорбление, ну вот именно, его королевскому статусу, его статусу главы еврейского народа, и главы еврейского еврейского народа именно в в плане Мамлахискояни. И у него неограниченные полномочия в области реализации своей воли должны быть ему предоставлены, Ункеейнзе, ходмаднтейра, это Рэба это, говорит, понятно, что это не исчерпывает идея царства. Есть развернутые обсуждения, из которых ясно, что король, на самом деле, еврейский король, король из дома Давида, который является королем по его сути, он является королем, и даже если он не обладает всеми этими полномочиями скажем, началось изгнание, и этого короля закинула невесть куда. И, значит, он, он не может реализовать свою царскую власть, он не может реализовать свою волю, на его пути встают многочисленные препятствия, и, значит, он ему не предоставлены вот эти вот блага и изобилия, которыми он должен располагать там и так далее. То есть он, у него нет полномочий, чтобы взять приказать и значит, реорганизовать там жизнь государства. Он вообще вот находится там не знаю в заключении предположим. Не дай бог там враги его захватили в плен и он находится где-то в заключении. Несмотря на это он все равно продолжает оставаться королем. Только единственное, что его царственное не раскрыто Она не получает пути к раскрытию. Подобно тому, как, скажем, сравнивает царствование Дома Давида, сравнивают с царствованием Всевышнего над миром. Так вот, как о Всевышнем мы говорим о Дима Илома Маширмуллах, господин этого мира, который правил до того, как какое бы то ни было творение появилось, так вот, который, который царствовал, вернее говоря. То, царственность Всевышнего это его неотъемлемый атрибут, его неотъемлемое качество, сущностное качество. И оно, строго говоря, не нуждается в творении, кроме как в, ин- как в инструменте его раскрытия, подобно этому королю из дома Давида, даже если он попал в сложную жизненную ситуацию, предположим. И, а короли из Дома Давида попадали в сложные жизненные ситуации, к сожалению, и не может реализовать свой отстав, он все равно остается королем. Но... Порядок раскрытия царства, вот он обуславливается теми вещами, которые мы сказали. То есть тем, что король оторван от народа, вознесен над народом. Это такой совершенно особый тип человека. И не должно быть никаких препятствий для реализации его воли. сказала царство, выкорчевало гору. Он кейн зе год и в гитон подобную штуку дарование тора произвело с евреями благодаря дарованию торы произошло как мы поем в пьюте в шмон по празднично да? вознес нас всевышний вознес евреев над всеми народами ройбен геворн ибер то есть еврейский народ вознесся над другими народами Биза, Вплоть до того, что евреи, они, собственно, вышли за рамки мира. При даровании Торы евреи были присоединены, было, было раскрыто их избрание Всевышним, то есть они фактически стали относиться к тому, не, не к миру, а к тому, что выходит за его рамки, к Творцу. И ä, при желании и правильном поведении не быть подверженными, не быть подчиненными законам природы, рамкам природы. Он инандровер, инандровер, другими словами, вен Когда евреи выполняют волю всевышнего, заифирн зехарвалпи то есть они выполняют тору и заповеди в полноте из нет но возле бакумен алхим барован барх но они не только получают все свои нужды в изобилии но более того uh, за er более того uh, как говорят мудрецы Геморы, они вообще утрачивают необходимость заниматься какими-то материальными, материальными вопросами по хате, серии, и так далее. Их работа делается другими. То есть, если еврей он действительно по-настоящему с, с полной самоотдачей абсолютно, абсолютным образом вложился в выполнение тоже и заповеди, то, строго говоря, он перестает обладать необходимой нуждой каким-то образом свое существование в материальности мира значит, продвигать, по хате сеять и так далее. Подобно королю, которому запрещается по хате сеять и так далее. В служении каждого еврея как частного лица. Что это означает? Когда ему необходимо выполнить какую-то вещь, которая относится к служению в области Тора и заповедей. Еврей должен вести себя как король. То есть, ну, э, скажешь, многие люди, смотря на э, наш образ жизни, они задаются вопросы, ну, есть много претензий, почему? почему религиозные не служат в армии, ну, вот, э, во-первых они служат, во-вторых, э, э, во-вторых э, там почему религиозные не работают, они не работают и там не работают и живут, можно и претензии высказывать э, к, к, ко всем можно высказать какие-то претензии, нет таких людей, к которым претензии высказать невозможно, вот недавно в интернете читал крайне раздраженную реплику о том как вот человек там приехал в Израиль мучился ужасно ужасно мучился вы вынужден был работать неизвестно где потом идет по улице и видит вываливается из Ешивы группа значит откормленных и ну, почувствовал меня прям так услышал пролетарский гнев Про откормленных таких довольных веселых развощеких людей Которые там, значит, которые обсуждают между собой какую-то, ну, так, я, я, я фигню какую-то обсуждать, просто фигню. Ну, там, ну, всякие тайны торы. И, значит, ну что ему не понравилось, ну что, он, бедный, должен был работать. Потом он поехал стал заниматься близкими вещами в другом месте. Он должен был работать. А они же работать не должны были. Они не должны были работать. То есть, то, они должны были изучать Тору. Это, ну, как бы, получается, неважно. Они не работали, не занимались тем же, чем он. Не копались в говне. А они занимались какими-то вещами, ценность которых не очевидна. Поэтому вот же да, Так а, что здесь Рэбби говорит? что еврей, когда он занимается вопросами Торы, когда перед ним встает необходимость заняться какими-то вопросами, связанными с Торой и заповедью, он д- должен вести себя как король, то есть человек, который ни в чем не нуждается. Ему абсолютно, ему не надо все, он, все брови он имеет, да, а ты же можешь, можешь себе позволить вот в субботу не работать, это же целая, это, блин, это седьмая часть жизни, седьмая часть дохода. Ты что, в субботу можешь себе позволить, у тебя что, столько денег? Так вот, еврей говорит, да, мне не нужны деньги в субботу, мне деньги, которые вот, вот я буду соблюдать в субботу, и эти деньги, ничего, они от меня никуда не уйдут. Потому что я король, потому что вот именно в этот момент за меня работу делают другие, там, эти эту прибыль Всевышний как-то, как-то меня обеспечит. Я не подвластен властью на для того, чтобы я, значит, вопреки приказу Всевышнего, в субботу занимался попыткой добыть себе на пропитание и так далее. Что он ведет себя как король. Эрдавзих об Гермеме пункт Андер из То есть он должен взяться за Тору и заповедь, за выполнение заповеди, вернее, здесь именно про заповедь говорит. Он должен заняться заповедью в точности так, как если бы у него не было вообще никаких других обязанностей, нужд, э беспокойств. Ему не нужно было беспокоиться о о своем пропитании и так далее. Как будто бы кто-то другой ему все это обеспечит, все все его нужды ему обеспечат. То есть никакие материальные расчеты, они его от э, необходимости, есть, вот в этой работе его в области Тора и Западе, они должны вообще отвлекаться, они должны его тревожить. По, по какой причине? На самом деле, это, наверное, со стороны это может человеку Показаться ну вообще сумасшествием Что значит, что значит я, там, я решил, что я пройдусь через эту стену И поэтому я разгоняюсь И в эту стену впиливаюсь лбом да? Мало ли, что я там решил Что я хозяин над миром И поэтому стена не может мне воспрепятствовать Как королю Который, значит, поэритс гэда Ну, в общем, есть шанс разбить себе башку А с, в чем же в, О чем же здесь-то речь? А речь идет о том, что <решил> Речь идет о том, что, что еврей в момент выполнения Торы и заповеди Он таки не связан с миром И никаким образом не обусловлен миром Если он занимается заповедью в полноте поэтому он должен себя ощущать королем над миром Которому не надо, как, как король, который чувствует себя свободным и уверенным во всем, что касается его там, обеспечения, его, его прав и так далее. То есть вот когда он занимается, находится в исполнении заповедей, посланий Всевышнего, король над природой, король над миром и собладает всеми соответствующими полномочиями, правами, там, профитами в том числе и так далее. Афтаива, Балабайс, хозяин и король над природой. Он Венаид. И вот когда еврей подходит к выполнению Торы и заповеди, именно вот с этой стороны заходит, то есть выполняет Тору и заповеди в стиле Мамлеха аним». то есть что все мы, все, все, каждый еврей, который выполняет Тору и заповеди, он относится к аним». То есть он относится к совокупности, вот, к государственности, в которой каждый является в каком-то плане короб... Вельможей, высокопоставленным вельможей королем То есть и занимается этим служением не через войну со своим Ецергором, у дворимами Валбелем и вещами через борьбу с помехами, как бы вот он не, не через силу делает это каким-то таким еле-еле, прорываясь через собственную значит, там усталость и неохоту и так далее. Норбедерах Минуха, но занимается этим спокойным образом, как король, который уверен абсолютно в своем праве и в своей уверен в успехе своих начинаний, скажем, что ничто не сможет ему помешать. То есть он поднимается, как король поднят над народом, и будучи поднятым над народом, абсолютно ему как бы нечего опасаться и нечего сомневаться в существимости своих замыслов и так далее, вот он, когда еврей, ощущает себя поднятым над миром. Висензик, зная, что он относится к мамлехескиянам, а зоя, зер, годмил, Мильхатхила ниткин мивалбелем, он тогда, для него изначально, нет, пропадают мивалбелем. Пропадают помехи, пропадают, пропадает то, что, с чем нужно, собственно, бороться. То есть тогда и его служение происходит образом минухи. Ну, совершенно понятные, понятные вопросы, которые возникают по поводу этого. То есть, ну, на самом деле, то есть, с одной стороны, возразить нам нечего. Если ребята это говорит, то почему нет? С другой стороны поскольку он ну, скажем лично у меня опыта такого служения нету то есть вернее есть но он настолько перемешан с другими моментами что трудно уже трудно то есть вот это, это понятно для меня довольно достаточно теоретический тезис. с одной стороны в свое время ну, вот когда я стал там учиться и пытаться какие-то осваивать еврейский образ жизни к принятию ВДМ, да, то на каком-то этапе, ну и на тот момент я, как наверное, знаешь, там, значит, я был, был художником и вот торговал там картин, пытался, пытался прокормить семью торговлей картинками. Ну, в какой-то мере это получалось, но не особо. А когда перестройка зашла в какую-то другую такую фазу, Когда появился там рейкет, ну, начались какие-то проблемы, такие э, торговля такая совсем свободная прекратилась, то стало, в общем, довольно кисло. А в этот момент я как раз занимался освоением еврейского пути. На каком-то этапе я что-то настолько потерял интерес э, к чему бы то ни было, помимо учебы, и что я решил, ну, а чего я буду это сам У нас написано же в книжках, что Всевышний, там, ну, там, может, может быть, ну, не эту сиху, наверное, мы учили, потому что этой сихи не было на иврите, а на иврите у нас никто ничего не читал. И в том числе преподаватели, ну, они вот брали сиху на иврите, поэтому вряд ли эту сиху ну, какую-то есть. Это, в принципе, те идеи, которые здесь обсуждаются, в возвышенности еврея, по его существу над миром, и его неподвластности миром, это общая идея. Ну, вот такое же что прочитали, и я решил, ну, о а чем а париться-то? Хотя, в принципе, я человек, конечно, такой, как называется, мнительный. И мне трудно хранить спокойствие, особенно если там ну, семьями немножечко терзала слегка на этот счет. Ну, тут, вот в бадерах мне трудно находиться. Это такая целая работа. Для любого это работа. Ну, для меня, наверное, в какой-то большей мире. Ну, я решил, что ничего париться. Я сяду, буду учить Туру. А во все же не пускай решает. Пускай там, значит, думает за меня. Ну вот, ну, тогда я был молодой, горячий. И я действительно, значит, был, все бросил нафиг. И стал сидеть, учиться. Перспектив как бы не было никаких, но, а, ну не знаю, появились, вначале появились какие-то, значит, приехали какие-то, в там периодически приезжали а, молодые учащиеся, там, иши, сюда просто что-то, что-то, что-то здесь сделать. Здесь не было еще коллекцийского равина, там. И, ну, вот они стали что-то делать, и, с, в общем, нашлось мне место в этом процессе приготовления. Я стал чего-то преподавать уже из того, что выучил. Там, с, потом, с, мне стали платить какие-то деньги. Потом, потом Ну и, в общем, потихонечку-потихонечку. И слава Богу. В общем, не, не, не погиб Всевышний, обеспечил мне действительно мои нужды. Вот. Очевидно, в той мере, в которой мне, в которой мне необходимо, вот я обеспечен, скажем. Они, конечно, я не очень и Не выхожу из еши. И не очень толстый. И, ну и не вполне не всегда довольный. Но тоже обсуждаю с людьми бессмысленные вещи, касающиеся и заповедей. Периодически. Вот, ну так или иначе, вот такой анестезис. То есть, подводя итог сегодняшнему занятию, первый тезис уже обсудили, второй. Евреи, на самом деле, являясь Мамлехескояним, имеют царскую власть некоторым моментом несторонним им. То есть каждый еврей, он в определенном смысле король. И вот этой вот царственностью он, очевидно, должен от кого-то питаться. Ну и, как совершенно очевидно, дальше будет объясняться, как вот евреи получали возможность такого царственного отношения к миру, вот руководитель очевидно от в свое время от мой рабейну от короля давида вот балшентру